0: Bienvenue dans 3W. Le premier podcast à vous faire entrer dans un monde mystérieux, celui de la cybercriminalité. Là où se croisent des trafiquants, des mafieux, des pirates et des cybercriminels d'État. Un monde où les nouvelles technologies sont les nouvelles armes d'une guerre qu'on ne voit pas toujours. Nous avons pu infiltrer de nombreux services œuvrant à notre protection. Nous avons identifié des menaces, ici ou là. Nous n'avons pas encore parlé du djihad, ces dernières années, Al-Qaïda et plus récemment l'État islamique ont exploité leurs cybercapacités. Ils ont développé un véritable champ de bataille en ligne, non seulement pour leurs opérations de propagande, mais aussi comme outil logistique pour soutenir les frappes contre leurs ennemis dans le monde entier. C'est dans le cadre de cette enquête que j'ai fait la connaissance en ligne justement de Damien Ferré, un analyste chevronné, spécialisé en données et en open source. Il a auparavant surveillé la propagande djihadiste pendant plusieurs années pour une organisation internationale à Genève. Désormais, il est directeur et fondateur de Jihad Analytics qui fournit des analyses complètes sur les communications en ligne, l'idéologie, le leadership et les opérations militaires des groupes djihadistes. Sa voix a été modifiée pour sa sécurité car il encourt un potentiel risque à être ici.
1: simplement pour des raisons personnelles, pour la sécurité de ma famille et puis pour éviter de prendre un quelconque crise. Mon nom est connu déjà, parce que j'ai donné un certain nombre d'interviews dans la presse française, européenne et internationale. J'ai refusé un certain nombre de télévisions parce que je ne veux pas que mon image circule sur internet. Après, le risque n'est pas immense, mais je préfère prendre toutes les précautions. Ce que je dis toujours, c'est que moi je suis analyste et tout ce que je propose, et j'en propose vraiment qu'une toute petite partie sur les réseaux sociaux, c'est de l'analyse. Je suis vraiment là comme un acteur neutre sur le suivi du djihadisme. Essayer de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils évoluent, que ce soit sur le terrain ou sur le plan idéologique.
0: Damien Ferret collabore avec des ONG, des organisations privées, des associations, dont il ne dévoilera pas le nom. Il les aide avec son travail à prévenir et lutter contre l'extrémisme. Il sensibilise aussi les jeunes qui veulent rejoindre les théâtres de guerre avec Al-Qaïda ou l'État islamique.
1: Alors le cœur de ma mission, donc, c'est de fournir des rapports euh, J'en ai fourni un il y a quelques temps pour l'Union Européenne, par exemple, pour essayer de leur expliquer comment fonctionnent l'État islamique et Al-Qaïda sur les réseaux sociaux et sur les messageries instantanées, les plateformes qu'ils utilisent, leurs moyens de communication, donc, et les messages qu'ils véhiculent. Est-ce qu'il y a une variation des messages au cours des dernières années Est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent, qui sont récurrentes ou pas Il faut savoir qu'aujourd'hui, que ce soit l'État islamique ou Al-Qaïda, ils sont présents sur un certain nombre de plateformes. Malgré tout, l'écrasante majorité des communications sont diffusées via Telegram. Donc ça, c'est vraiment ma porte d'entrée principale. Donc à partir du moment où on arrive à accéder à la source primaire sur Telegram, ça suffit déjà amplement.
0: Accéder à la source primaire. Bien de mystères semblent se cacher derrière cette expression et sans nul doute une méthode d'action bien particulière.
1: C'est de l'observation, c'est un suivi, c'est une compréhension de comment fonctionne le groupe. Il faut connaître leurs techniques idéalement, euh, bon déjà connaître le nom de leurs différents organes médiatiques. L'ARA peut aider. Et, euh, ensuite, il faut comprendre comment ils fonctionnent. Il faut savoir aussi que quasiment quotidiennement, les chaînes publiques se font supprimer par Telegram. Et donc, il faut être capable d'être assez réactif pour avoir le nouveau lien, pour accéder à la nouvelle... Chaîne officielle Telegram des supporters de l'État islamique, sachant qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a des dizaines et des dizaines. Et là, c'est vraiment compréhension de comment fonctionne le groupe sur le plan de la communication.
0: Al-Qaïda, État islamique, des noms qui font encore et toujours frémir, qui font même peur, disons-le. Et même si on les croit disparus ou amoindris, ils sont toujours là, tout près.
1: Pour l'État islamique, en termes de communication, il y a vraiment eu zéro rupture. On va dire que c'est vraiment décorrélé de ce qui a pu se passer sur le terrain, sur le plan militaire. Ils sont vraiment résilients. Alors évidemment, il y a eu une baisse de volume parce qu'il y a moins de vidéos à fournir sur les opérations militaires, sur le terrain, etc. Mais sur tout le reste, et globalement sur la communication, on n'a vu aucune rupture. Malgré la perte des territoires, malgré le fait qu'à part dans quelques zones, notamment en Afrique, où ils peuvent avoir accès à certains territoires. Sur le plan de la communication, il y a eu zéro rupture. Il y a eu notamment, c'était en 2019, si je me souviens bien, Europol qui a fait une vaste campagne contre les chaînes de l'État islamique et Al-Qaïda et contre des comptes pro-État islamique et pro-Al-Qaïda. Donc il y a des centaines et des centaines de comptes et de chaînes qui ont été euh, supprimés. Ils ont tenté, ils ont essayé d'aller sur d'autres plateformes pour tester. Et puis finalement, ils sont revenus sur Telegram. Et sur Telegram, même s'ils si sont traqués euh, quotidiennement, ils arrivent toujours à revenir. Et... Enfin, ils ont une capacité à, à maîtriser les réseaux sociaux qui est assez impressionnante et qui fait qu'il n'y a pas vraiment de changement à ce niveau-là. Après, en termes de communication, forcément, ils vont s'adapter euh, par rapport au Sahel. Quand ils vont faire des attaques importantes ou des avancées importantes par rapport à leurs ennemis, là, ils vont vraiment focaliser leur, leur communication là-dessus.
0: Résilience, omniprésence sur les réseaux, capacité d'adaptation aux différents contextes, ces facultés de groupes occultes restent impressionnantes alors qu'ils sont traqués de partout.
1: Alors, ils sont aussi bons parce que déjà, ils ont eu la capacité à attirer un certain nombre de jeunes qui avaient été formés, notamment des journalistes ou des, des personnes qui sont dans le domaine de la production. Et puis, ils ont aussi attiré énormément de jeunes en Syrie et en Irak lors de la création de leur euh, califat. Et c'est une génération qui est extrêmement habile avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, forcément, ils ont moins ce vivier humain sur place, mais à travers le monde, ils ont encore des milliers et des milliers de supporters. Et parmi ces milliers de supporters, il y en a qui sont très doués et qui sont de rebondir. Et en parallèle, il y a une vraie réflexion du pouvoir médiatique pour ces organisations-là, qui disent que c'est vraiment le, le nerf de la guerre. Et donc, ça a été théorisé, alors pas forcément sur le plan concret, quel outil utiliser, etc., mais comment faire mal à l'ennemi, comment faire mal à l'Occident, comment faire mal aux États arabes. Donc là, il y a une vraie réflexion sur comment communiquer, quel sujet aborder, ça a été réfléchi, ça a été réfléchi Jihad Global, ça date de 40 ans, et on sait que ça a été théorisé, qu'il y a vraiment des textes sur le pouvoir médiatique, dans la bataille médiatique, c'est justement un rapport que j'ai rendu récemment sur comment ils ont pensé la bataille médiatique, et comment ils la mettent concrètement en place aujourd'hui et puis depuis quelques années.
0: Rapport, analyse, et une base de données qui grossit au fil des années pour Damien Ferret grâce à ses nombreuses connaissances. J'ai eu envie d'en savoir plus sur les données propres à Jihad Analytics.
1: Je suis remonté jusqu'à octobre 2015 parce que c'était le premier numéro de l'hebdomadaire de l'État islamique, Al-Naba, euh, et donc concrètement, en fait, dans cet hebdomadaire, ils donnent des informations, des détails sur chacune de leurs attaques qui sont survenues au cours des sept derniers jours. Donc, de 2015 à aujourd'hui, on est capable de récupérer toutes les informations, c'est-à-dire toute la donnée qu'ils fournissent sur les armes utilisées, les cibles de leurs attaques, les lieux le nombre de casualties, blessés, tués. Et parfois, ça peut être des lieux extrêmement précis avec un nom de rue, etc. Donc moi, je prends toute cette donnée-là et ensuite, je la géolocalise. J'essaie d'être le plus précis possible. Donc c'est un tableau Excel, hein, tout simple. Et à partir de ça, je transfère toute cette donnée-là sur tableau et je crée des cartes, je crée des graphes. Etc. À quoi ça me sert ben, En fait, ça fait déjà plus de dix ans que je travaille sur la thématique, mais on va dire que ça m'amène un niveau encore plus précis en termes d'analyse par rapport à ce que je pouvais faire par le passé, où j'arrivais à suivre de très près ce qui se passait, mais on va dire que d'amener le facteur donné en plus, c'est vraiment un plus dans mes analyses. et Donc j'inclus tout ça dans mes rapports, et je précise également pour l'État islamique, et évidemment il y a tout ce travail de communication, slash propagande de la part du groupe, et après moi je vais aller vérifier, alors pas pour toutes les attaques, j'en suis à 27 800 attaques depuis octobre 2015, mais pour un bon échantillon des attaques, j'ai mon propre réseau de chercheurs, de personnes qui sont sur place, et j'ai la chance de parler plusieurs langues et donc d'aller vérifier dans les médias comment ça a été présenté. On voit que souvent, pour les casueltises, les blessés, tués, il y a une exagération de la part de l'État islamique. Mais l'écrasante majorité des attaques présentées par l'État islamique ont vraiment lieu.
0: Avec toutes ces cartes, ces études, j'ai eu aussi besoin d'avoir un résultat concret, quelque chose à me mettre sous la dent. Compliqué d'en savoir plus. Et pourtant, il a accepté de me livrer un constat. Simple, net.
1: Ils peuvent avoir des périodes de creux, de gros creux, c'est le cas de l'État islamique actuellement, mais ils ont cette capacité de se dire, on vise sur le long terme, mais avec cette capacité de rebondir et toujours de se dire, voilà, les deux leaders centraux de l'État islamique cette année ont été tués, mais il y en a toujours un pour remplacer. L'idéologie survit aux leaders. On voit qu'il y a toujours cette structure qui est en place et qui fait que là, à partir du moment où ils trouveront l'opportunité de retrouver des territoires ils seront capables de rebondir, et seront capables de rapidement remettre en place leur programme. Pour donner un, un exemple concret, dans l'état de Borno, ils ont accédé à un certain nombre de territoires et dès qu'ils se sentaient assez sûrs d'eux, on les voyait en plein jour se filmer en plein jour, distribuer des brochures de propagande, des brochures aussi pour dire que bah, voilà, ils étaient capables de redistribuer l'argent au pot. En quelque sorte, retrouver ce qu'ils ont pu connaître en Syrie et en Irak, avec euh, bah, le fait d'administrer des territoires, de prendre soin de la population, etc. Bien sûr, tout ça c'est de la propagande. Mais ça veut dire qu'ils ont cette capacité, ils ont déjà les ressources, ils ont déjà le matériel et ils savent exactement comment appliquer leur programme. Donc voilà, c'est de la résilience, beaucoup de résilience de la part de, de ces groupes djihadistes, que ce soit pour Al-Qaïda ou l'État islamique, en attendant, des jours meilleurs et la capacité de conquérir plus de cœurs, comme ils disent, hein, parmi les populations.
0: Vous vous demandez en m'écoutant sans doute la même chose que moi. Sommes-nous toujours en danger Avec un niveau vigipirate élevé, Devons-nous craindre en Occident un retour des attaques Je ne cesse de penser à cela
1: l'écrasante majorité des attaques aujourd'hui, que ce soit pour al qaïda ou l'État islamique, c'est parmi les populations locales et certainement pas en Occident, ça on le sait bien. Il y a toujours une capacité à entrer en contact avec un individu en Europe, aux États-Unis, en Occident de manière générale, mais on va dire qu'il n'y a pas cette capacité à projeter, comme ils ont pu le faire par le passé, à projeter des individus à partir de la Syrie et l'Irak pour aller commettre des attaques en Europe. Pour une grosse attaque comme ce qu'on a pu connaître par le passé, là aujourd'hui, ils n'ont pas cette capacité-là. Ça ne veut pas dire que demain, ils l'auront pas. Il suffit qu'ils aient accès à des territoires, qu'ils puissent accueillir des étrangers qui connaissent bien le terrain, qui viennent du pays et qui sont capables ensuite d'infiltrer et de revenir euh, commettre euh, des attentats. Parce
0: que son temps est précieux et qu'il ne doit pas trop s'exposer publiquement, mon entrevue avec Damien Ferret se termine avec une recommandation précieuse.
1: Éviter de partager les images des scènes de crime, parce que ça c'est quelque chose euh, voilà, qu'on a tendance à oublier, mais derrière chaque victime, il y a une famille, il y a une famille qui peut voir passer ses photos, et ça c'est quelque chose de très très dur pour avoir discuté avec un certain nombre de familles qui ont pu être impactées par les attentats, notamment à Paris et ailleurs. Éviter de faire circuler, éviter de donner trop de résonance aux photos qui peuvent être publiées, parce que c'est ce qu'attendent les groupes djihadistes, et puis ça n'a strictement aucun intérêt de partager ces photos.
0: Merci Damien Ferret. Merci à vous. Ainsi s'achève mon rendez-vous secret avec Damien Ferret. Il partira par une porte dérobée. Sécurité oblige. C'est la fin de 3W, votre podcast sur la cybercriminalité. À bientôt pour un épisode 8. Et d'ici là, méfiance.